0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy. Hola amigas y amigos de Working Mom, qué gusto que estén aquí acompañándome en esta increíble aventura con muchísimas mamás profesionistas que aman su profesión, que aman su maternidad y que siempre tienen tanto, tanto, tanto que aportarnos y tantos aprendizajes que compartir con toda nuestra comunidad. Estoy muy feliz porque tenemos en el podcast de Working Mom a una invitada muy especial para mí. Ella es eh, Fernanda Pérez Olagaray. Les voy a contar rapidísimo un poquito de ella para poder cederle la palabra, pero bueno, May, yo le digo May, su nombre completo es María Fernanda, pero bueno, May y yo nos conocemos porque pues somos cuñadas. Y la verdad es que yo la admiro muchísimo porque, para empezar, porque tiene cuatro hijos, o sea, ya con eso tiene mi respeto profundo. Y además de que tiene cuatro hijos, pues es una, es una persona, la verdad, súper movida, que yo, si algo puedo decirles de ella que admiro y que aprendo y que ojalá nos puedas platicar también un poquito de esto, May, es que no se te cierran las puertas, o sea, no existe el no para ti, ¿sabes? O sea, eres bien movida y sabes como por dónde eh, moverte, por dónde entrar, por dónde conseguir los sís para todos los proyectos que, que te propones. Así que, May, te doy la bienvenida y nada, muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación y que estés hoy aquí con nosotros.
1: Ay, Natalia, pues yo te agradezco mucho a ti eh, que hayas pensado en mí. Por supuesto que sí, me encanta poder platicar a todo el mundo mi experiencia, experiencia. Creo que mi, mi vida ha sido maravillosa eh, en cuestión de maternidad, por supuesto, en cuestión laboral. Eh, creo que he tenido gente cerca que me ha ayudado a abrir todas estas puertas, eh, el estar cerca de, de gente maravillosa. Yo siempre he pensado que hace que tu vida laboral y tu vida en general sea, sea padrísimo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, el poder compartir esta parte de yo veo a, mucha, a muchas chicas, a muchas amigas en situaciones complicadas y me encanta poderles decir, oye, yo viví esto, pasó esto y fíjate que, que puede ser diferente, ¿no? Uh -huh. Puedes ver la vida con otra perspectiva, así que yo encantada de estar aquí contigo. Eso me
0: encanta, eso me encanta, de poder ver la vida de, desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva diferente. Y bueno, pues miren, eh, para, para platicarles, perdón, un poquitito de May, ella es, eh, estudió la licenciatura en administración restaurantera, pero pues la vida la llevó por muchos otros caminos que ahorita nos va a contar. Y entonces, May, para empezar, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tus primeros proyectos laborales, cuáles fueron los motivos por los que iniciaste y, y comenzaste a trabajar y cuál fue tu mayor reto eh, en, estos, en estos primeros proyectos que, pues que empezaste a emprender, pr prácticamente emprendiste.
1: Pues sí, así es, así es. Efectivamente la vida me llegó por caminos bien diferentes. Yo estudié Administración Restaurantera eh, un poco con la idea pues, de dedicarme a los restaurantes que siempre me apasionaron. Uh -huh. Pero justamente cuando terminé mi carrera, a los 20 años, prácticamente eh, cumpliendo 21, me casé. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, a los 24 años yo ya tenía tres hijos. Y un proyecto de vida muy diferente que me llevaba muy lejos de los restaurantes. Eh, mi primer proyecto laboral sale a los 31 años. Uh -huh. con una situación familiar muy complicada, uh -huh. eh, pues que ya con cuatro chamacos, uh -huh. ya con una vida muy hecha y de pronto pues me quedo sin la parte de mi esposo, sin la parte de este apoyo, uh
2: -huh. me
1: divorcié más o menos en, en esas fechas ya estábamos separados y pues me di cuenta que, que tenía cuatro chicos que sacar adelante, ¿no? O uh -huh. sea, yo, yo sabía que, no yo sabía qué iba a hacer, pero los tenía que sacar adelante. Uh -huh. Entonces, pues bueno, un poco sin saber, empecé con un proyecto, empezaba yo a vender ropa de puerta en puerta, literal, uh -huh. con mis amigas, con las amigas de mis amigas, vivía yo en Puebla, uh -huh. este, y la verdad es que pues con el punch de saber que, que tenía que sacar adelante una casa, uh -huh. se fue haciendo cada vez más grande. Te prometo que que, o sea, yo me fijaba una, una meta con la vida un poco destrozada, con los niños, pues bueno, con la necesidad de que los niños tenían necesidades económicas, afectivas, uh -huh. de tipo, pues, o sea, yo sabía que tenía que salir adelante y me fijé en la meta de que todos los días tenía que vender tres mil pesos. No sabía cómo los iba a vender, no sabía quién se los iba a vender eh, y así. Poco a poco se fue haciendo una cadena, la amiga de la amiga, este, pues siempre tratando de dar el mejor servicio. Uh -huh. Tenía una conocida que me vendía la ropa, entonces pues me la daba a crédito, yo me movía, la vendía, le pagaba, ya sabes como que todo este movimiento de dinero. Uh -huh. y, y pues bueno, pues poco a poco fue creciendo. La verdad es que poco a poco fue creciendo y te puedo decir que al año de empezar con toda esta actividad, pues yo ya, ya llevaba las riendas de mi casa, o sea uh -huh. se pagaba el súper, se pagaba la escuela, se pagaba pues lo que se tenía que pagar y empezó poco a poco a crecer hasta que tuve un dinero ahorrado y dije bueno pues ahora me voy a ir por mi propia ropa, uh -huh. entonces empecé yo a, a ser la compradora ya sin intermediarios Uh -huh. Y para no hacerte el cuento largo, a los dos años, pues ya estaba yo surtiendo algunas boutiques ahí en Puebla. Uh -huh. eh, eh, no te puedo decir que, que fue por arte de magia, no. La verdad es que sí, sí se necesita como mucho compromiso y uh -huh. sobre todo, pues en mi caso fue mucha necesidad. O sea, claro. yo lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer y tenía que convencer porque tenía que convencer, ¿no? Entonces, pues fue un momento bien padre, como que ese salto en el que dices, vendo ropa, a, ¿qué crees? Tengo una distribuidora de ropa y te puedo surtir tus tiendas. Dime qué necesitas, eh, lo vamos a hacer de una manera diferente. Yo ya daba crédito a mis, a, este, a mis clientas. Entonces, pues sí, fue un momento muy padre. Fue el primer momento en que sentí como esa independencia estaba muy lejos de poder de poder decirte que, que podía sostener holgadamente a mi familia, uh -huh. pero pues sí, fue un momento de autonomía total. Pues bueno, ese fue mi primer proyecto, un uh -huh. trabajo muy lindo, que, que hasta el momento te puedo decir que extraño muchísimo. Uh -huh. Muchísimo, muchísimo.
0: Y yo creo que fue un proyecto, como dices, ¿no? Que extrañas, pero que a lo mejor recuerdas, pues con mucho no sé si decir, no sé si la palabra correcta sea cariño, pero fue un proyecto que creo que te, que te mostró la capacidad que tienes, no no solamente para sacar adelante a una familia en cuestión económica, sino también en cuestión emocional. Y es que a veces las mamás estamos tan metidas en tanto estrés que vivimos que no nos damos cuenta de la de la verdadera capacidad que tenemos para llevar a nuestra familia, ¿no? Y yo creo que lo que tú nos platicas y por lo que yo te he visto y lo que te conozco y todo, pues eres, la verdad, un, un ejemplo de, de demostrar esta, este valor que tenemos tanto en el aspecto laboral como en el aspecto de poder ser la cabeza de la, de la familia, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de eso o no nos queremos
1: dar cuenta de eso. Sabes que este punto que tocas yo pienso que es importantísimo porque desde, o sea, bueno, desde hace, ¿qué te pongo? Desde secundaria. Tengo amigos todavía que me dicen, pero Fernanda, tu sueño no era ser doctora, no era ser bombero, no era ser, era ser mamá. Ah. Y, y sí, o sea, yo te lo puedo decir. Yo crecí pensando que mi sueño era ser mamá, era casarme, era tener una familia... Eh, pues de cierta manera, ¿no? Papá, uh -huh. mamá, el perro, la casa. Uh -huh. y, y el llegar a una realidad que te enfrenta a la vida completamente diferente, uh -huh. de no solamente retarte a ti como, pues, como trabajador, como mamá, como esposa, sino te hace cuestionarte absolutamente en todo lo que has creído. Uh -huh. Todo lo que para ti te parece que es lo correcto y lo que no es correcto y lo que es aceptable y no es Ajá. aceptable. Ajá. Y de menos en mi caso sí te puedo decir que fue una etapa súper reveladora. Ajá. Me di cuenta que muchas cosas que yo pensaba que tenían que ser de una manera, eh, pues me di cuenta que no, o sea que, que las verdades no son tan definitivas, ¿no? Ajá. Porque, que puede variar y puedes tú misma ser una, una faceta como muy diferente de, de lo que has pensado de ti. O Ajá. sea, ese yo creo que fue como la revolución más increíble que me pasó en ese momento. Sí, en una situación muy difícil, muy dura, eh, con muchas carencias, con muchos sufrimientos, pero Ajá. también lo que dices es verdad. O sea, con una gran satisfacción de decir, oye, yo no estoy encasillada. Eh, Ajá. En esa idea que siempre me hice de mí misma. Ajá, sí, exacto. O sea, no solo soy soy la esposa que tiene que estar en mi casa y que tiene que, o sea, también puedo hacer algo diferente. Claro. O sea, puedo hacer otra cosa. Y me encanta
0: esta, esto que comentas sobre las facetas, porque como mamá, pues tienes muchísimas facetas, ¿no? Y como persona este normal, <risa> común y corriente de la Tierra, también tienes pues altas y bajas de emociones, ¿no? Pero como mamá esta, estas estos cambios de facetas que un día puedes tener como tú dices, ¿no? O sea una idea así ya muy clara de lo que quieres, pero pues al final la vida te presenta situaciones en los que tienes en las que tienes que pues darle la vuelta, ¿no? A la página y, y ver cómo cómo salir adelante cualquiera que sea la situación, ¿no? Y por eso me, me encanta que hables de esto, de estas facetas. Y justo hablando del tema de las facetas, estabas tú viviendo en, en Puebla, perdón, y después te cambiaste de ciudad, cambiaste de ritmo de vida, tanto en el aspecto profesional como en el familiar, que ya nos platicaste un, un poquito. Y yo creo que eso trajo también muchísimos retos que tuviste que enfrentar como, como mamá. ¿Tú qué crees que haya sido como el reto más importante que viviste en este inter? ¿Y tu mayor aprendizaje?
1: Bueno, primero que nada, eh, efectivamente yo estaba viviendo en Puebla, ya después de muchos años de vivir ahí, y se presenta la oportunidad de venirme a vivir a Querétaro uh -huh. con algo un poco más estable, pensando en mis hijos, como una estabilidad más fuerte, una casa, eh, tal vez poner un negocio, uh -huh. que me vine con los ojos cerrados, o sea, uh -huh. era solamente una idea, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, creo que la parte más difícil siempre es dar ese brinco al vacío y decir, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo porque cuando, cuando tú tomas una decisión y la tomas tú solo, pues uh -huh. es un, a ver qué pasa conmigo. Pero bueno. aquí éramos cinco. Sí, claro. Entonces era a ver qué pasa conmigo y con todos mis hijos, ¿no? Sí. A ver qué es un cambio de ciudad, un cambio de vida por completo. Al final, pues un cambio de actividad porque era muy complicado. O sea, sí, sí en un principio seguí llevando, este, seguí llevando mi negocio, pero era realmente muy difícil ir cada una vez por semana o dos veces por semana a checar todo lo que pasaba en Puebla, vivir aquí. O sea, sí, no. Se salía completamente de mis manos y sobre todo pensando que siempre mi prioridad pues han sido mis hijos. Claro. O sea, siempre, en mi mente siempre maquilado que lo que sea, cualquier tipo de actividad eh, pues tiene que haber este espacio para ellos uh -huh. estar con ellos en las tardes, para poder ser mamá al final y ir al fútbol o ir ah. al básquetbol o lo que sea uh -huh. entonces pues mi reto más grande fue romper conmigo misma, con mi comodidad que ya existía en Puebla uh -huh. y, y aventarme a una situación nueva uh -huh. Llegar aquí a Querétaro, eh, bueno, que fue maravilloso, pues estaba mi hermano y por supuesto mi cuñada. O sea, <risa> estaré eternamente agradecida, sobre todo por, por la manera en que me recibieron, porque creo que esa es una cosa importantísima, que no sé, que mucha gente no le da el valor que necesita, pero el tener un pertenezco aquí soy de aquí... Y esta es mi familia, esta es mi prole, de aquí vengo. Y, pues, bueno, estamos juntos y nos hacemos fuertes uh -huh. hasta los momentos más difíciles. Creo que es, bueno, es un tesoro invaluable. Uh -huh. Pues sí, entonces yo llegué a creta te digo, un poco, pues, sin saber bien qué es lo que iba a pasar. Eh, tengo alguien maravilloso que durante todo este proceso en el que me quedé sola, me divorcié, eh, llegué a una nueva ciudad, me, me ha ayudado de una manera increíble, o sea, uh -huh. pero increíble fuera de lo normal que es mi mamá. Uh -huh. Entonces, un poco hablando con ella, pues, guiándome, ¿no? Así de, ¿qué vas a hacer? Ya tus hijos necesitan esto, necesitas este tipo de estabilidad. Eh, por supuesto, yo era un mar de, de, de hormonas, de sentimientos, sí tratando de ser responsable de una cosa, de otra, cambiando de ciudad, eh, viendo qué es, qué es lo que iba a pasar, entonces pues bueno, llego, llego a Querétaro y puse una rosticería, uh -huh. no conocía yo del tema, totalmente fuera de, pues, de, de todo lo que conocía, pero al final era un restaurante, que era lo que yo quería y lo que yo deseaba, ¿no? Eh, pues los, puni, los pusimos y tuvieron un éxito Natalia, buenísimo, la verdad es que fueron, fueron muy buenos en el tiempo que duraron, fueron maravillosos, estaban en una zona no tan concurrida uh -huh. y duraron un año, después de ese año pues me di cuenta que verdaderamente pues no, los pollos no me iban a dar el ingreso que yo necesitaba uh -huh. para cuatro escuelas, para pagar la renta para pagar el súper, para pagar sí, no. todo. Sí, es un
0: mundo de cosas
1: Sí, es un mundo de cosas y sobre todo es que yo no sé si a ti te pasé pero en mi cabeza de repente yo pensaba en mis hijos y siempre los pensé de la misma edad <risa> como que viviendo la situación que vives en ese momento, o sea es que te va la onda y piensas en ellos igual y no o sea todos van creciendo poco a poco, las necesidades van siendo otras, la, el tipo de atención que quieren es otro o el tipo de no atención que quieren es otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues me di cuenta que, que verdaderamente yo estaba enamorada de mi negocio, pero no podía seguirlo sosteniendo. Ajá. Y sobre todo Ese negocio no podía sostenernos a nosotros y necesitábamos algo más. Ajá. Entonces, pues bueno, después de la rosticería, en serio, yo estaba preguntándome, o sea, y, y bueno, yo creo realmente y firmemente en Dios, Ajá. así le decía, Dios, tengo cuatro hijos, estoy sola, de verdad, me, ilumíname, o sea, que por dónde quieres que vaya, qué es lo que tengo que hacer, eh, eh, por un lado está que no los descuide, pero por otro lado, pues no me alcanza para pagar las escuelas, para pagar todo lo demás, tengo que buscar un trabajo. Uh -huh. Y en ese momento me fue perfecto y tú no sabes, pero estaba en tu casa eh, y llegó una amiga tuya que me presentaste ese mismo día uh -huh. y me preguntó, oye, ¿tú no sabes quién hace mudanzas empresariales? Te prometo, o sea, ese día le dije, yo hago mudanzas empresariales. Jamás en mi vida había hecho una mudanza. Es más, bueno, hice la mudanza de mi casa de Puebla a mi casa de Querétaro. Ajá. Este, pero yo dije, yo, yo lo sé y soy una experta. O sea, pero aparte... qué que
0: es lo que me encanta. O sea, creo que la seguridad con la que haces las cosas ha sido clave para, que, para todo lo que has alcanzado y para todo lo que has logrado. Yo creo que es eso. En serio creo que es algo que todas tenemos que aprender a, a sentirnos seguras. Si no sabes hacer las cosas, di las seguras. Y ya con eso, ya es bronca este, posterior in, ponerte a investigar cómo. Pero tú muéstrate segura. Y eso es lo que yo admiro de ti.
1: Ay, muchísimas gracias. Y te voy a decir que sí, es verdad. Es verdad. La confianza que tú muestres en tu proyecto, en tu producto, en tu persona, en todo. O sea, la firmeza en la que tú Tú puedas llegar y decir, oye, ¿qué crees? Yo tengo una empresa que ya te contaré más adelante. Este Es muy diferente decir, yo tengo una empresa de limpieza. A decir, yo hago limpieza en oficinas. O sea, de verdad, el cómo te expresas de ti, de tu empresa, de lo que haces, hace completamente la diferencia. Uh -huh. Te abre las puertas de una manera impresionante. Uh -huh. Entonces, después de que, de que me preguntaron si sabía de alguien que hacía mudanzas y le dije, a la empresa que hace mudanzas y yo la sé hacer de pe a pa y yo te resuelvo tu problema, uh -huh. eh, pues al otro día estaba firmando el contrato uh -huh. con, con ella uh -huh. y la verdad es que todavía no tenía proveedor, no tenía ni idea, por supuesto no tenía un camión para hacer mudanza, ni cargadores, ni absolutamente nada. Pero, bueno, te toco este episodio de, de mi vida porque sí, es algo que me gustaría compartir uh -huh. con todas las mujeres que te escuchan. Eh, el no tener miedo a decir, yo lo puedo hacer, uh -huh. es imprescindible. O sea, que, que el miedo no te detenga, de verdad, eh, es importantísimo. Esta parte de hacer alianzas con la gente, de buscar, de preguntar, de preguntar sin miedo. Ajá es vital, o sea, ya ha sido vital en mi vida como, como trabajadora, te voy a contar lo que pasó después, yo estuve buscando proveedores, empecé buscando y hablándole a los camioneros así Ajá. literal, a los que se dedican a hacer mudanza, y Ajá. le decía mira, es que necesito que nos asociemos <ríe> por esto, la mitad me mandaba a volar la mitad, hasta que pues bueno, estuve hable y hable y encontré a alguien que me dijo, ¿sabes qué? Sí, órale, yo voy a hacer este negocio contigo y resultó ser el mejor socio durante mucho tiempo. Uh -huh. Él me da precio en las mudanzas. Yo me fui especializando, eso sí, yo me iba a cada mudanza, veía a cada chico cómo cargaba las cosas. Le decía, esto no, esto con cuidado, como si fuera mi casa, uh -huh. como si fuera mi sala, como si fuera mi comedor. Uh -huh. y empezó a ser un éxito. Uh -huh. Nuestras mudanzas empezaron a ser un éxito porque la gente... Pues te tenía confianza, te dejaba las llaves de su casa, uh -huh. y decía, necesito que mi casa en tres días en Juriquilla, ¿no? Uh -huh. Y entonces empezamos a meter más productos. Conocí a una chica maravillosa que se dedica a los empaques, es ordenadora profesional, que uh -huh. después me encantará presentártela, y tiene muchísimo que contarles, Hace cosas maravillosas y entonces ella empacaba las casas y las desempacaba. Yo estaba ahí como ordenando toda la, todo el movimiento y fue genial, o sea, fue un tiempo maravilloso. Yo no tenía un camión, no tenía a los muchachos, no era mudancera, sin embargo, hacíamos las mejores mudanceras. Y al día de hoy nos siguen buscando. Sí, me consta,
0: ¿eh? Me consta porque estamos en varios grupos este, de Facebook y de redes sociales. Y cuando preguntan por una mudanza, todo el mundo te recomienda a ti.
1: La verdad, sí. Y las dejamos de hacer porque, pues, o sea, la verdad, no, no, no me da tiempo, ¿no? Uh -huh. Dejé el proyecto porque me gusta estar ahí, me gusta dar como el mejor servicio y pues ya no podía estar en todas las mudanzas. Uh -huh. Entonces pues bueno, pues seguimos adelante con, con, con un proyecto que se vino dando al mismo tiempo que las mudanzas. Uh -huh. eh, que fue? Teníamos como, bueno, digo teníamos, porque un grupo, un grupo maravilloso igual que nos acercamos, teníamos una situación así como complicada, todos, económica. Eh, estaba mi hermano Santiago, me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Estaba una gran amiga mía que igual estaba viviendo una situación complicada. Estaba pues mi pareja, que hasta el día de hoy es mi pareja, una persona maravillosa que me ha apoyado siempre.
2: Uh -huh.
1: Y estábamos pues pensando qué más se podía hacer, qué, qué, cómo nos veíamos a 10 años. Uh -huh. Esa para mí ha sido como una pregunta importante. Después uh -huh. de que me di cuenta que mis hijos seguían creciendo. Uh -huh. Y que ya no iban en tercera de primaria, que iban ya en quinto, en sexto, pues sí, fue un momento en que me senté y yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en el momento en que vayan en preparatoria? Porque aparte te tengo que decir que tengo cuatro hijos, sí, pero de los cuatro, se llevan un año cada uno. Y bárbaro,
2: ajá.
1: Uh ya, -huh. pues bueno, sí, sí, se separó un poquito, pero todos los demás han ido creciendo pues a la par, o sea... Uh -huh. 17, 16 y 15 tienen ahorita, la chiquita tiene 10, pero pues conforme iban creciendo, yo sí me senté un día y dije, bueno, ¿cómo me veo a 10 años? O sea, está padrísimo lo de las mudanzas, pero no es algo fijo. Yo no sé si mañana vaya a tener 10 mudanzas o tenga una.
2: Ajá.
1: O... Entonces, pues bueno, con este pensamiento empecé a ver como otras posibilidades y sobre todo necesidades, ¿no?
0: Claro.
1: Como me casé muy chica y uh -huh. yo creo que a muchas de las personas que, que nos escuchan, a muchas de las mamás les ha, les ha de pasar, o sea, llega un momento en que pierdes tu identidad uh -huh. al, al grado de decir, bueno, pues yo qué sé hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sé cuidar a los niños, limpiar la casa, hacer de comer y pues no sé, o sea, es lo que sé, uh -huh. Entonces, pues viendo esta parte así de, a ver, Fernanda, realmente, ¿qué es lo que sabes, sabes, sabes hacer? Y yo dije, pues bueno, o sea, ¿qué es algo de primera necesidad? La limpieza. Uh -huh. ¿Qué es algo que sé hacer? Pues sé ser ama de casa, sé mandar, sé hacer bien las cosas. Me gusta que las cosas estén bien hechas.
2: Uh -huh.
1: Y la verdad, de ahí surgió la idea de empezar con, con todo este rumbo de la limpieza. Ajá. Uh -huh. Eh, mi, mi actual esposo me, me decía, sí, Fernanda, pero todo lo que hagas profesionalízalo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me acuerdo que yo me sentaba con él así horas a hacer exceles de qué pasaría si tienes 100 personas contratadas. Y yo, ay, sí, cómo no, o sea, algún día en la vida tendré 100 personas contratadas. Eso no va a pasar y hacíamos ahí como cuentas ficticias de cuánto se pagaría de seguro social, qué es lo que, bueno, ya sabes, toda, toda una idea así enorme de qué pasaría. Uh -huh. Pero yo dije, ¿por qué no? Claro. O sea, ¿por qué no? Sí puede pasar, o sea, tal vez algún día podamos tener a 100 personas contratadas. Uh -huh. Y bueno, al mismo tiempo que estaban las mudanzas, este, empecé a promocionar esta parte de la limpieza, uh
2: -huh. sobre
1: todo en grupos de Facebook. Yo veía que, que algunas mamás ponían, oiga, necesito limpieza fina porque acaban de terminar mi casa y pues necesito quien la limpie. O por otro lado, eh, mi hermano mayor y mi otro hermano que viven aquí en Querétaro, eh, están en obra constante. Uh -huh. eh, arquitecto el mayor, bueno, Santiago, pues sí, lo conoces, verdad. Un este, poco. más o menos. <risa> Un poco, nada más. Uh -huh. este, pues muy lindos, la verdad es que siempre me han apoyado y también siempre han confiado en mí. Entonces terminaban una obra y me decían, me, ¿cuánto me cobras por la limpieza fina? Yo, pues bueno, pues ahí estaba haciendo mis pininos, entonces, pues siempre me ayudaban, pero algo que te quiero contar, que, que me da mucha risa, y pues lo cuento con todo el cariño del mundo, y la verdad es que, como una experiencia bien grande en mi vida, es que, llegaba el cliente, yo llegaba, ay, yo llegaba muy entaconada, este, a recibir las llaves, me explicaban el pues lo que se tenía que hacer y todo esto y ya que se digan, te juro me ponía las chanclas y me ponía a tallar los pisos, porque Ajá. por supuesto, o sea no tenía la oportunidad de contratar gente, de pues no, o sea yo lo que necesitaba pues otra vez es empezar desde cero ganar Ajá. dinero Ajá. Y, y, y pues empezar a crecerlo, entonces me tocó limpiar muchas casas me tocó llevarme a mis hijos igual a barrer, a trapear a este, alguna, mi vecina encantadora se fue alguna vez a barrer y a trapear conmigo, nada más por el gusto de, de estar juntas, ¿no? Uh -huh. Son esas experiencias padrísimas que tienes que vivir, que la verdad es que atesoro en el corazón como claro. no tienes
2: idea.
0: Claro.
1: Este, esto. Pues porque... todas en tus
0: dos facetas, faceta este. Eh, empresaria y faceta trabajadora al mismo
1: tiempo. que sí, por supuesto que sí. O sea, yo creo que el cliente nunca se enteró, ¿no? Que, que era yo la señora que iba Ajá. a llegar en 10 minutos a limpiar la casa. Ajá. Eh, pero bueno, pues fueron, fueron momentos hasta que llegó, llegó alguien que confió en el proyecto. Ajá. La vez que fui con toda la confianza, me acuerdo muy bien ese día, me citó en su oficina, este, y le empecé a platicar de mi proyecto que tenía, pues que conocía bien de la limpieza. Cuando me, me preguntó qué experiencia tenía, bueno, me hice mensa. ¿Qué te puedo decir? Pues no teníamos a nadie contratado, era nuestro primer contrato. Uh -huh. y entonces, pues le platiqué que, que pues, ya teníamos mucho tiempo trabajando, realmente mucho tiempo de conocer de conocer acerca de la limpieza. Pues si me preguntaba a mí, llevaba muchos años limpiando mi casa, ¿no? Eso Pero... sí,
2: eso que ni qué. <risa>
1: Entonces yo dije, no estoy diciendo nada que no sea real. <risa> de, ser, de que se limpiar, se limpiar. Y de que se guiar, sé guiar. Y nos contrataron a nuestra primer persona, fija, hace Ajá. exactamente tres años. Uh -huh. Tres años alguien confió en nosotros. Eh, empecé a dar el servicio. Tenía a esa persona contratada. Fui la más feliz. Y justo a los tres meses nos contrataron otras cinco personas. ¡Wow! este Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, ha sido algo maravilloso. Al día de hoy somos 85 personas trabajando juntas. ¡Qué impresión! Se me pone la piel chinita. Sí, sí. Yo lo cuento y te juro que, que es una emoción enorme. Porque aparte, o sea yo conozco a cada uno de mis empleados, sé cómo se llaman, sé la situación de vida que tienen, si tienen hijos, si son solteros, si no son solteros, este, o sea, lo sé, somos realmente, pues hemos crecido como una familia. Claro. Este, y ha sido eso, o sea, si sí es una empresa, sí el fin último, por supuesto, es que sea un negocio, uh -huh. pero, pero pues yo he visto, ¿qué te puedo decir? O sea, realmente quiero a la gente que trabaja conmigo, porque uh -huh. sin ellos podría yo seguir adelante y creo que sin mí, pues ellos tampoco, ¿no? Entonces... Y además
0: creo yo que también cuando la vida te pone situaciones difíciles como las que ustedes han vivido, no digo que los demás no hemos vivido, cada quien vive situaciones distintas, ¿no? Pero cuando la vida te pone este tipo como de, de retos, aprendes a ser mucho más humano, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un valor, pues, diferente a tu empresa, a la forma en que llevas el eh, trabajo con tu gente, porque sabes entender, o sea, existe esa empatía, sabes De decir, híjole, yo sé que ella es mamá y le está pasando difícil y lo he vivido y, y, y sé cómo se siente y, y sé entenderla y juntos vamos a, a encontrar la solución, ¿no? A este tema que en concreto trae. Entonces, creo que eso es invaluable.
1: Claro, ¿no? Y, y bueno, pues hablándote un poquito de, de la empresa como tal, esto hace que las personas, o sea, yo siempre he peleado por esta parte de humanizar al personal. Y donde trabajamos, que trabajamos en grupos maravillosos, o sea, tenemos desde oficinas hasta constructoras, conserjes, ahora pues tenemos un, un muy lindo proyecto en el aeropuerto. Uh -huh. este, creo que compartimos esta parte... Este, este pensamiento con todos nuestros clientes. Uh
2: -huh. La parte de
1: organizar al personal uh -huh. eh, es vital. O uh -huh. sea, el que tú sepas que no estés trabajando solamente con un elemento de limpieza, sino con una persona. Uh -huh. eh, que tiene es, familia, que tiene una historia. Es fundamental. Y eso hace que la gente se sienta contenta, que se sienta que, per, que pertenece. Eh, tenemos gente que ha empezado con nosotros desde el día uno, nuestro uh -huh. elemento número uno sigue estando todavía con nosotros, uh -huh. y el dos, y el tres, y el cuatro. Y bueno, hasta ahí ya, ya todos los, hemos tenido como algo de rotación. Pero sí, esta parte de humanizar creo que, creo que es importante en todo, en nuestras casas, en el mundo, en nuestro trabajo. Uh -huh. eh, eh, yo. Hoy la vida me, me, pues bueno, hoy me toca ser como el director general de una empresa eh, y llevar a estas, a estas personas de una u otra manera. Y te puedo decir, o sea, nuestra parte operativa, cuando hacemos la introducción es, tú vas a ser supervisor, la parte operativa es fundamental, pero sobre todo eh, la parte humana. O sea, no, 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 no puedes quitar de tu mente que estas son personas que tienen una vida, que tienen, que pasan por problemas igual que tú y pues uh -huh. bueno, vamos a tratar de, de hacer equipo y de claro. hacer, de hacer la diferencia. O sea, eso creo que tiene Clinics Good, que así nos llamamos.
2: Uh -huh. eh,
1: eh, creo que tiene la diferencia de muchas, ¿no? ¿Y por qué, por qué somos diferentes por eso? Porque nosotros trabajamos con seres humanos, somos seres humanos y tratamos a nuestro cliente con las necesidades que tiene, cubriendo y tratando de ser excelentes, pero sin deshumanizar a, todo, a toda esta cadena.
0: ¡Qué padre! Oye, May, regresando a ese 2000, 2012, ¿fue cuando empezaste a vender... ¿Ropa? Sí. Ajá, sí, sí. Regresando a ese 2012, ¿tú te imaginabas que iba a llegar un momento en que ibas a tener 85 personas trabajando en tu empresa y que ibas a tener proyectos en el aeropuerto? Bueno, a lo mejor no en concreto, ¿no? Pero ¿te imaginabas que ibas a llegar a algo tan grande?
1: Por supuesto que no. Por supuesto, o sea, en mi mente, te soy sincera, yo no estaba, yo no tenía... Yo no sabía cómo iba a vivir. Yo solamente estaba tratando de sobrevivir. Uh -huh. eh, y, y llegó un momento en que, pues no, o sea, yo estaba con una angustia y una desolación muy grande. O sea, si tú me preguntas cómo es que saliste adelante o por qué saliste adelante o por qué pensaste en un negocio o en otro, te puedo decir sinceramente que, que fueron mis hijos. O sea, si, si algo me, me, me hizo levantarme día a día y me hace levantarme día a día, es por mis hijos. Tanto por darles una mejor vida como por darles un ejemplo. Uh -huh. O sea, para mí es vital el ejemplo y, y, y pues es lo que me hace salir adelante todos los días. Todos. todos, todos. Oye, May, y pasando un poquito al tema
0: de los hijos. Ya, nos contaste que tienes cuatro, cuatro hijos, tres adolescentes y una casi, casi adolescente. Sí. Cuéntanos, cuéntanos cómo es, cómo lo llevas tú, qué, qué se siente ser mamá de, de adolescentes. Digo, yo te lo pregunto porque pues a mí yo todavía estoy lejos, ¿no? No quiere decir que no se va a pasar rapidísimo el tiempo, pero todavía lo veo lejano. Pero, pero tú que ya estás en eso, cuéntanos un poquito de qué se trata.
1: No, pues bueno, si tú me preguntas, oye, de todo lo que has vivido, lo que has hecho, lo que has, te puedo decir el reto más grande de toda mi vida, de toda mi vida es la maternidad, Ajá. Eh, definitivamente. ¿Cómo vivimos el día a día? Para empezar, quiero decirte que fue de un instante al otro en el que se volvieron unos adolescentes, también ya tengo un chico que, bueno, este año cumple 18 años que ya empieza a ser joven, ¿no? No te puedo decir que adulto, pero, pero sí ya un joven diferente, ya. Este, pues mira, para mí la maternidad ha sido maravillosa, las alegrías más alegres también las tristezas más tristezas, las angustias más angustias, o sea, es para mí, si me preguntas qué es la maternidad, te puedo decir es la vida real, o sea no, no es nada fantasioso no es nada, no no, no, o sea, los amas con locura y a veces los quieres matar con locura <risa> sí, con la misma locura <risa> la
0: misma
1: locura y la misma pasión, así es eh, mis hijos son maravillosos, te puedo decir que para empezar, pues bueno, no han tenido una vida fácil, o de menos no la vida que a mí me hubiera gustado para ellos. Ajá. Pero sí te puedo asegurar que, que las tristezas, las carencias, yo sí veo que, que las carencias, el no poder darles absolutamente todo cuando tú quisieras o cuando ellos quisieran, hace, hace hombres y mujeres fuertes. Fuertes. Uh -huh. eh, fuertes con mucho más en Entendimiento con mucha más humanidad, con mucha más idea de lo que, de lo que es la vida y lo que es todo, todo, el, todo el mundo que está a nuestro alrededor, ¿no? Uh -huh. este, yo sí te puedo decir que sin quererlo, porque yo creo que si yo lo hubiera planeado así como mi maternidad va a ser de esta manera, no me hubiera resultado, pero sí te puedo decir, yo tengo chicos muy, muy humanos uh -huh. por las carencias que han vivido, Uh -huh. por lo que han sufrido o por lo que no han sufrido que hoy en día los hace poder voltear a ver a los demás y decir oye, este que está a mi lado siente o, o si a la señora se le cae la bolsa, levantársela no uh -huh. esa parte creo que es bien importante eh, pues son mis grandes maestros, de verdad yo creo que muchas lo hemos leído así como que muy, muy románticamente muy romántico, sí mis hijos son mis maestros y te puedo asegurar que no, la neta del planeta, no, sí son tus planes, sí son tus, tus maestros. Cuando la estás regando, tienes a un adolescente enfrente que te está haciendo cara de, o sea, mamá, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No?
2: <risa>
1: y entonces de repente sí te cuestionas y dices, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo? o sea, tal vez el squinkle que te está torciendo los ojos tiene algo de razón o en su malestar o en su, o en su enojo o en, tu, o en su por qué decirte las cosas. Entonces, pues mira, o sea, pues me toca muchas veces escuchar, a veces como, como papá, a veces, o sea, yo les digo, no puede ser, yo voy al trabajo, este, veo a las personas, me toca lidiar con hombres, con conserjes, con gente así con una mentalidad a veces un poco cerrada, muy machista, me toca, me toca lidiar con ellos, y al final, pues es, oye, esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer, y así se hace. Uh -huh. Y pues al final soy la jefa, y así se hace, ¿no? Pero a veces llego a mi casa y de verdad digo, bueno, aquí, ¿aquí qué onda? O sea, yo digo, se hace verde, y entonces no, se hace azul. azul. Entonces, pues sí, me toca. A lidiar con las dos partes, me toca tener que escuchar, bueno, no tener que escuchar, sino yo decido escuchar también la otra parte, Ajá. y es lo que nos ha ayudado, o sea, llegar como como un punto medio nos ha ayudado, eh, una parte importantísima creo que es el ejemplo, uh -huh. mis hijos en especial, pues bueno, tienen dos variables, ¿no? O sea, por un lado, pues estoy yo, y por otro lado está su papá, que esa es otra historia, pero pues hoy no está, ¿no? Y hoy decidió no estar y no está con ellos y no los acompaña y tal vez no está haciendo las tareas y todo el rollo. Y, y yo se los he dicho muy claramente, o sea, a ver, tienes dos en la vida. Eh, la parte en la que estás y te comprometes y le echas ganas y todo eso, no siempre es la padre, no siempre es la divertida y no siempre es la más fácil, pero pues es la perdura al final. Y por otro lado, tienes la parte en la que decides, pues ya no, muchas gracias. Y te lavas las manos de tu responsabilidad. Uh -huh. este, pero pues tú sabes cómo acaba la historia. Uh -huh. pues con mucha gente lastimada, con muchas cosas. Y Qué creo guay. que esa parte de, de concientizar. Uh -huh. y, y sí, es fuertísima. Lo que dices, tienes toda la razón, ¿no? Podrías uh -huh. decir, oye, una no mamá tan dura, ¿no? Pero, pues es súper importante. Este, concientizar, yo creo que a los chavos desde que son chiquitos, uh -huh. desde, desde siempre, y decirles, a ver, la realidad es esta. ¿Tú qué quieres? O sea, ¿cuál es la realidad que tú quieres? Uh -huh. Y eso me ha ayudado muchísimo. Eh, otra parte que me ha ayudado es, pues, con el dolor de mi corazón, que las consecuencias sean consecuencias reales. Eh, mis hijos desde muy chiquitos han trabajado, sobre todo el mayor, que es tremendo, es tremendo, es tremendo como en todos los ámbitos de su vida. Este, desde los 12 años fue, pues tienes tanta capacidad para planear las cosas, entonces, pues, ¿qué crees? O sea, tienes una gran capacidad desperdiciada, así que te vas a poner a trabajar. Uh -huh. Pues es un chavo que desde los 12 años trabaja y hoy te puedo decir tiene de casi 18. Y es un chavo brillante, uh -huh. o sea, por, por esa parte de como que vencerle el miedo de decir, ay, pues son mis hijitos, los tengo que tener cuidaditos, bajo de una burbuja y todo esto, uh -huh. pues a mí no me tocó, o sea, yo no pude hacer eso, ¿no? Uh -huh. Yo, bueno, tuvieron que salir al mundo de una u otra manera uh -huh. y te puedo decir que ha sido así como buenísimo, buenísimo. Uh -huh. para ellos. no y... la
0: verdad es que ha sido un trabajo, pues... De constancia, ¿no? De disciplina. La verdad es que sin esos, sin esos elementos difícilmente podrías eh, llegar a lo,
1: a lo que has llegado. Pues sí, sí. Y te puedo decir, sin ellos, sin su apoyo, sin, sin el que pues, ellos estén a mi lado, yo no podría estar aquí. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, pues yo, yo estoy eternamente este, agradecida con ellos, su apoyo... No lo he tenido en nadie. Los mm. que están ahí, cuando he llorado, ellos me han consolado. Y cuando he tenido un proyecto nuevo, pues ellos son los que han festejado y se han fletado conmigo. Porque claro. al final es perder un poco a su mamá este, cada vez que tenemos algo nuevo para, pues, para, poder, para poder sacarlo adelante. Claro. Entonces, pues es mi mejor equipo. O sea, mis hijos son, son lo máximo. ¿Qué te puedo yo decir? Ay, no,
0: está padrísimo. Es una gran lección, la verdad es que a veces siento que nos hace falta darnos cuenta de eso, ¿no? Te digo, vivimos tan en el acelere que no nos sentamos cinco minutos a, a reflexionar lo bueno que tenemos, independientemente de cuál sea nuestra situación ideal, romántica en nuestra cabeza, ¿no? Y de decir, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, y es increíble y gracias a Dios porque lo tengo, ¿no? O sea, también, yo ahorita que lo estás diciendo de mis hijos son maravillosos y mis hijos son mi equipo, digo, los míos todavía son muy chiquitos, pero, pero creo que a veces sí nos hace falta decir ese de sentarte y verlos y decir, wow son increíbles, ¿no? Y, y darte esos cinco minutos de bajarle un poquito a, al pues al ritmo de vida para contemplarlos y ver que, es, como tú dices, que son
2: maravillosos.
1: Claro, no, 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 sí ha sido una cosa, una cosa fuera de serie, o sea, si tú me preguntas, oye, no inventes, y, y cómo le haces, y pues a uno le ha tocado, le ha tocado este, cocinar, al otro alguna vez le ha tocado, pues ir a recoger a su hermana, o sea, sí, 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 es maravillosa la maternidad y más cuando, cuando empiezas a ser la responsable. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué más puedo decirte? O sea, no, yo, yo... no, es increíble,
0: increíble, increíble. Pues mira, May, se nos está acabando el tiempo, pero yo antes de cerrar eh, la entrevista, me gustaría que nos dijeras, pues, una frase, un aprendizaje, una reflexión, algo que quieras compartir como conclusión y que... Y que sea como, pues sí, justo este aprendizaje que puedas compartir con toda nuestra comunidad de mamás profesionistas que hoy nos escuchan.
1: Pues bueno, la primera cosa que, que me gustaría como compartir, que para mí ha sido una enseñanza fuertísima, es uh -huh. la primera persona que tienes que convencer de tu vida, de tu proyecto. Y no solo hablo de, de tu proyecto laboral, sino de tu proyecto de de maternidad, tu proyecto de casa, tu proyecto de todo, es a ti misma. Uh -huh. El día que tú empieces a creer en, en que lo que haces, lo sabes hacer, lo sabes hacer bien, eres capaz, este, eh, tienes, tienes el sí comprado en todas partes. Uh -huh. O sea, te tienes que convencer a ti. La primera persona a la que le tienes que tener confianza es a ti. Uh -huh. Y esa parte es maravillosa. Uh -huh. Y, la segunda que quiero compartirte es que a pesar de que, de que la vida se muestra muchas veces completamente negra, uh -huh. sí hay manera de salir. Uh -huh. O sea, yo es lo que, lo que le comparto a mis amigas cuando a veces las veo en un, una situación como muy triste, es de verdad, hay manera de salir, tu mejor equipo son los tuyos. O sea, tu mejor equipo son tus hijos, tu mejor equipo es tu familia tu mejor equipo eres tú. Uh -huh. Así que siempre hay manera de salir adelante, siempre.
2: Ay,
0: me encanta, me encanta, me encanta. Está increíble esa reflexión y yo creo que a todas nos viene muy bien escucharla porque a veces no nos creemos a nosotras mismas lo que somos capaces de hacer ni hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que este, tu testimonio pues es un vivo ejemplo de que, de que sí se puede, ¿no? Así como dices, por más negra que se vea la situación, Sí se puede. Pues te agradezco infinitamente, Mike, que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas regalado este ratito de tu tiempo. Por ahí, este, seguramente escucharon algunos ladridos de perros. Ustedes disculparán. Por aquí Coca Cola anda hablando un poco de lata, pero no quise decir nada, pero May, de verdad, mil, mil gracias por este tiempo, creo que uh, nos dejas una, una gran lección a todas las personas que escuchamos el día de hoy tu testimonio, y pues muchísimas gracias.
1: Un placer, y me encanta, y me encanta oírte, y bueno, pues ojalá que, que lo que yo les pueda contar de, de una vida destruida y después reconstruida, y hoy te puedo decir que muy feliz, yo, bueno, yo encantado. Estoy encantada, de verdad.
0: May, antes de irnos, si alguien te quiere contactar o si alguien necesita un servicio este, de limpieza para su empresa, para su oficina, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Claro que sí. Mira, me pueden encontrar en el número 442-1693-641 o en la página www.cleanisgoodmx.com.mx Perfecto,
0: muy bien, de todas formas lo vamos a dejar aquí en el, en el post con los highlights para que cualquier persona que necesite este servicio con los ojos cerrados se los recomiendo. Muchísimas Ay. gracias, muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos escucharon. Les recuerdo que este es el podcast de Working Mom, yo soy Natalia Bárcena y recuerden que me pueden encontrar en Instagram, me encuentran como arroba workingmom.2020. May, millones de gracias.
1: Gracias Nat, que estés muy bien saludos. Gracias, amigas, gracias amigos por
0: acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena, esto es Working Mom, y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.